0: Ewangelia Marka, rozdział siódmy od 31 wersetu. Jezus wędruje wschodnim brzegiem jeziora galilejskiego w okolicach Dekapolu, takiego luźnego związku dziesięciu hellenistycznych miast położonych właśnie na wschodnim wybrzeżu jeziora galilejskiego. Teren zamieszkały w większości przez pogan. I wtedy Jacyś ludzie, o których nic nie wiemy. Ewangelista Marek nie informuje nas, czy byli to miejscowi Żydzi, czy może jednak miejscowi Grecy. Przyprowadzają do Jezusa głuchoniemego i proszą, aby położył na Niego rękę. A więc ci ludzie, o których nic nie wiemy, w jakimś sensie wierzyli, że Jezus może uzdrowić ich przyjaciela. Jezus bierze tego człowieka na bok Kłada palce w jego uszy, spluwa, dotyka jego języka, patrzy w niebo, modli się i mówi effata, to znaczy otwórz się. I ten człowiek momentalnie odzyskuje słuch i zdolność mówienia. I żeby wszelkie wątpliwości rozproszyć, Ewangelista dodaje jeszcze, że mówił poprawnie. Ludzie ogarnięci zdumieniem mówili, Wszystko dobrze uczynił. Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę. Na uzdrowienia, których dokonywał Jezus możemy spojrzeć z kilku perspektyw. Po pierwsze, objawiają nam one ojcowskie serce Boga, który lituje się nad swoimi dziećmi dotkniętymi nieszczęściem, dotkniętymi chorobą. Choroba jest jednym z najboleśniej przez nas na co dzień odczuwanych skutków grzechu, bo choroby, niemoc przyszły na świat wraz z grzechem. I kiedy w Ewangelii Jana w dziewiątym rozdziale, w tym fragmencie, gdzie Jezus uzdrawia ślepego, uczniowie pytają, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że takim, a więc niewidomym się urodził, uczniowie z jednej strony błądzą, Ale z drugiej strony poprawnie kojarzą fakty. Poprawnie kojarzą chorobę z grzechem, bo choroba jest skutkiem grzechu. Ale błądzą, bo to nie jest takie proste, że ten, który jest chory, zawinił i że to jego osobisty grzech sprawił, że jest chory. Nie. To grzech, w którym wszyscy tkwimy sprawia, że świat jest pełen chorób. Niezbyt mądrym jest doszukiwanie się na siłę bezpośredniego powiązania pomiędzy grzechem konkretnej osoby a konkretną chorobą. Ale faktem jest, że gdyby nie grzech, wszyscy bylibyśmy zdrowi. A więc uzdrowienia, których dokonuje Jezus, objawiają nam ojcowskie serce Boga, który widzi swoje dzieci dotknięte nieszczęściem, dotknięte chorobą i objawiając swoją litość, Uzdrawia. Po drugie, uzdrowienia, których dokonał Jezus, objawiają nam Jego boską moc. Objawiają nam to, że Jezus jest prawdziwie synem Bożym, prawdziwie Bogiem, bo tylko dzięki temu, tylko dlatego, z tego powodu posiada on pełną władzę nad siłami przyrody, nad ludzkim ciałem, nad zdrowiem i chorobą. I to te uzdrowienia skłaniają do pytania, Kim On jest? Kim On jest? Że cała rzeczywistość jest na Jego Słowo. Cała rzeczywistość jest Jemu poddana. I wreszcie po trzecie, uzdrowienia, których dokonuje Jezus są znakami, poprzez które objawia nam to, że jest tym obiecanym, tym wyczekiwanym Mesjaszem. Uzdrawiając. Jezus czynił dokładnie to, co powinien był czynić Mesjasz. Dokładnie to, co prorocy zapowiadali. Kiedy Jezus przywraca wzrok, słuch, mowę i zdolność poruszania się chorym ludziom, wypełnia w ten sposób Izajaszowe proroctwo. W Księdze Izajasza w 35 rozdziale od 5 wersetu czytamy Wtedy otworzą się oczy niewidomych, otworzą się uszy głuchych. Wtedy chromy skoczy jak jeleń, język niemego krzyknie radośnie. A więc kiedy Izajasz zapowiada czasy mesjańskie i przyjście Mesjasza, dokładnie to mówi. Mesjasz przywróci wzrok, przywróci słuch, przywróci przywróci zdolność mówienia i zdolność poruszania się tym, którzy je utracili. A więc te uzdrowienia, których dokonywał Jezus, te znaki, są w jakimś sensie Jego listami uwierzytelniającymi. Jezus czyni to, co winien był czynić Mesjasz, czyni to, co zapowiadali prorocy i dzięki temu możemy rozpoznać w Nim Mesjasza. I dlatego, kiedy Jan, jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, siedząc w więzieniu, słyszy o czynach Chrystusa i posyła swoich uczniów z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać, Jezus daje odpowiedź, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A zatem, uzdrawiając i dokonając znaków, Jezus w jakimś sensie pokazuje legitymację, przedstawia się i objawia jako zapowiadany i oczekiwany Mesjasz. Ale te uzdrowienia będące znakami nie tylko są listami uwierzytelniającymi Mesjasza. One mają też swoją głęboko symboliczną wymowę. Zwróćcie uwagę na to, z jakich chorób uzdrawia Jezus. Z wszelkich, to prawda. Są takie momenty, gdzie ewangeliści mówią po prostu, uzdrawiał wszelką niemoc wśród ludu. Ale kiedy opisują konkretne uzdrowienia, to bardzo często są to uzdrowienia symboliczne. Na przykład trąd i krwotoki. Co mają wspólnego ze sobą trąd i krwotoki? Kiedy Sięgnęlibyśmy do przepisów ceremonialnych Starego Testamentu, zobaczymy, że trąd, a więc różnego rodzaju zmiany na skórze, bo tu nie tylko o trąd w medycznym sensie tego terminu chodzi, ale różnego rodzaju zmiany na skórze i różnego rodzaju wycieki z ciała czyniły człowieka nieczystym, w sensie rytualnym. Nie pozwalały mu stanąć przed obliczem Boga w świątyni. A więc kiedy Jezus idzie w tłum i uzdrawia trąt i krwotoki, to przekaz jest jasny. Otwiera nam drogę do tego, abyśmy mogli stanąć przed obliczem Boga. Tych, którzy byli nieczyści, czyni czystymi. W symboliczny sposób pokazuje nam to, że wraz z przyjściem Chrystusa w Chrystusie Ludzkość zostaje oczyszczona, a oczyszczony przez wiarę w Chrystusa człowiek raz na zawsze otrzymuje dostęp przed oblicze Boga. I kiedy we śnie Bóg mówi do Piotra, co Bóg oczyścił, ty nie miej za nieczyste, to w ten sposób Bóg daje do zrozumienia Piotrowi, poganie też są częścią Królestwa Bożego. To, co było nieczyste w Starym Przymierzu, w Chrystusie Zostało raz na zawsze oczyszczone. Uzdrowienia z trąbu, uzdrowienia z krwotoków są tego właśnie prorockim objawieniem. Również te ułomności, o których wspomina Izajasz w 35 rozdziale, kiedy mówi, otworzą się oczy niewidomych, otworzą się uszy głuchych, chromy skoczy jak jeleń, język niemego krzyknie radośnie, a więc ślepota, głuchota, niezdolność mówienia, niezdolność poruszania się, również te ułomności i choroby mają swoje symboliczne znaczenie. I być może dla nas to symboliczne znaczenie nie jest oczywiste, ale dla Żydów było oczywiste od samego początku. Nawet dla tych, którzy nie byli zbyt wykształceni w Piśmie Świętym. Jak myślicie, dlaczego? Bo śpiewali psalmy, Mówiłem o tym wielokrotnie. Psalmy w znacznie większym stopniu niż jakikolwiek inny fragment Pisma Świętego kształtowały wiarę Żydów. Bo nawet jeśli wielu z nich potrafiło czytać, bo rzeczywiście umiejętność czytania wśród Żydów była znacznie bardziej powszechna niż wśród innych narodów, to jednak nie za bardzo mieli co czytać, bo zwoje, tory były jedynie w synagodze, a nie w prywatnych domach a pozostałych ksiąg Pisma Świętego bardzo często nawet w synagogach nie było. Znali wiele fragmentów na pamięć, ale najlepiej znali psalmy, które każdego dnia śpiewali. I dlatego psalmy niosły skojarzenia. I dlatego połowa cytatów ze Starego Testamentu w Nowym Testamencie to psalmy. A więc dla przeciętnego Żyda Było oczywiste, że ślepota, głuchota, niezdolność do poruszania się i niezdolność do mówienia mają symboliczne znaczenie. A wiedział to skąd? Z psalmu 115. Psalm 115 mówi tak. Nasz Bóg jest w niebiosach. Może sprawić, co zechce. Ich bożki, bożki pogan, to srebro i złoto. Są dziełem rąk człowieka. Mają usta, lecz nie mówią. Mają oczy, lecz nie widzą. Mają uszy, lecz nie słyszą. Mają nozdrza, lecz nie czują zapachu. Mają ręce, lecz nie dotykają. Mają nogi, lecz nie chodzą. Mają gardła, lecz nie wydają głosu. Ci, którzy je robią, są do nich podobni. Wszyscy, którzy im ufają." A zatem dla każdego, kto znał Psalm 115 było oczywiste, że ślepota, głuchota, brak możliwości poruszania się i umówienia w warstwie symbolicznej oznaczają jestem martwy z powodu grzechu. Jestem martwy z powodu bałwochwalstwa. Z powodu tego, że zamiast oddawać cześć prawdziwemu Bogu, oddaję cześć fałszywym bóstwom. I słuchajcie, to, że Jezus uzdrawiał Chromych, ślepych, głuchych, niemych, pośród Żydów, a nie tylko pośród pogan. Miało na celu ukazać Izraelowi, że nie tylko oni, poganie, są ślepi, głusi, niemi i chromi. Ale też wy, choć jesteście narodem wybranym, to ze względu na wasze bałwochwalstwo stajecie się w tej symbolicznej warstwie duchowej, ślepi, chromi, głusi i niemi, bo idziecie za martwymi, fałszywymi bogami i stajecie się podobni do nich. Gdybyście wiernie kroczyli drogą Jachwę, bylibyście żywi, bylibyście bylibyście podobni do Niego. I słuchajcie, o tym, że ślepota jest symbolem w Piśmie Świętym tej ślepoty duchowej, myślę, że nie ma potrzeby nawet mówić, bo wiele fragmentów Pisma o tym wielokrotnie mówi. Lud, który chodzi w ciemnościach. A nawet ślepota apostoła Pawła, który tą ślepotą został dotknięty w dniu spotkania z Jezusem i która została z niego zdjęta w momencie, kiedy wyznał wiarę i został ochrzczony. To pokazuje nam symboliczne znaczenie tej przypadłości. A najgorsze, co Przytrafiło się Izraelowi to ślepi przewodnicy ślepych. A więc przywódcy żydowscy, którym się wydawało, że wszystko doskonale widzą i wiedzą i są specjalistami od życia duchowego, specjalistami od życia z Bogiem, a tak naprawdę byli ślepymi przewodnikami ślepych. W przypadku słuchu i głuchoty sytuacja jest podobna. Słowo Boże mówi przecież, że wiara rodzi się ze słuchania. A w jaki sposób ma usłyszeć ten, który jest dotknięty głuchotą? W psalmie 38 znajdziemy lament cierpiącego grzesznika, który mówi jestem jak głuchy, który nikt nie słyszy i jak niemy, który ust nie otwiera. W psalmie 58 w piątym wersecie czytamy o ludziach bezbożnych, którzy są jak głucha żmija, która zamknęła uszy, aby nie słyszeć głosu zaklinaczy. A więc człowiek bezbożny jest przedstawiony jako ktoś, kto... Ja wiem, że ilustracje mają swoje ograniczenia, bo nie wiem, czy żmija ma uszy, tym bardziej czy potrafi je zamknąć. Ale w tej jakże barwnej ilustracji człowiek bezbożny przedstawiony jest ktoś, to jak Ktoś, kto nie chce słuchać i pozbawił się możliwości słuchania. Dlaczego? Bo nie chce słuchać tego, który do niego mówi. Nie chce słuchać Boga. I wreszcie w Księdze Izajasza w 43 rozdziale, w ósmym wersecie Bóg mówi do Izajasza tak. Wyprowadź lud ślepy, chociaż ma oczy, i głuchy, chociaż ma uszy. Izrael, który nie słucha Boga, który nie słucha Jego Słowa, jest głuchy, chociaż ma uszy. I w ten sposób zamiast do swojego Boga upodabnia się do martwych bożków pogan. Czytaliśmy też dzisiaj prorocką zapowiedź z Księgi Izajasza z 29 rozdziału z 18 wersetu, gdzie o czasach mesjańskich Bóg mówi tak. W tym dniu głusi usłyszą słowa Księgi. A oczy niewidomych, wolne od mroku i ciemności, będą widzieć. A więc to jest, to jest to, co przyjdzie. To jest to, co przyszło wraz z Chrystusem. Głusi usłyszą słowa Księgi. My, którzy byliśmy głusi z powodu naszych grzechów i bałwochwalstwa, nam, którzy byliśmy głusi z powodu naszych grzechów i bałwochwalstwa, Bóg otwiera uszy, abyśmy mogli słyszeć słowa Księgi. A zatem. Uzdrowienie głuchoniemego to jest naprawdę wielka rzecz, ale tak jak widzicie, jako znak wskazuje na coś jeszcze większego. Wskazuje na to, że Bóg nie tylko potrafi otworzyć uszy naszego ciała, co samo w sobie jest cudowne i wspaniałe, ale potrafi i w Chrystusie robi coś znacznie więcej. Otwiera uszy naszych dusz na swoje Słowo. Naszych dusz, które skażone grzechem straciły słuch. I tak naprawdę, gdyby nie Bóg, który otwiera uszy nasze na Ewangelię, to zginęlibyśmy jako głusi i ślepi, nie słysząc, co On do nas mówi. Nie słysząc głosu naszego pasterza. Wszystko to przypomina nam o tym, że Wszyscy jesteśmy bałwochwalcami. Bo pamiętajmy, że bałwochwalstwo to nie tylko fałszywy kult religijny. Jeśli cokolwiek stawiamy w miejscu Boga, stajemy się bałwochwalcami. Apostoł Paweł mówi, że bałwochwalstwem jest chciwość. A kto z nas choć raz w życiu nie okazał się chciwy? Ten sam apostoł Paweł mówi o pewnych ludziach, że ich Bogiem jest brzuch. A więc, że tak naprawdę żyją, aby dogadzać sobie, dogadzać swoim zachciankom. A kto z nas, choć raz na jakiś czas, nie wpada w taki właśnie stan. A skoro wszyscy jesteśmy bałwochwalcami, to wszyscy mamy ten problem, o którym mówi psalm 115. Oddając cześć fałszywym, martwym Bogom, stajemy się martwi, stajemy się do nich podobni. Tracimy duchowy wzrok, tracimy duchowy słuch, tracimy możliwość poruszania się i jedynie Bóg w swojej łaskawości nam to wszystko przywraca. Jezus przywraca nam życie. Ta opowieść o człowieku, któremu Jezus przywrócił słuch i możliwość mówienia jest w tej warstwie symbolicznej opowieścią o o każdym z nas, jeśli tylko Spotkałeś Jezusa, który otworzył twoje uszy. Jeśli tylko usłyszałeś głos pasterza. On otwiera uszy naszych serc, abyśmy mogli usłyszeć zbawcze słowo. Abyśmy mogli usłyszeć słowo pasterza, bo wiara, która nas zbawia, przychodzi ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusowe, jak mówi apostoł Paweł. Dlatego ta historia powinna być dla nas źródłem radości i wdzięczności. Radości, że Bóg uzdrawia ciała tych, którzy są chorzy. Ale robi coś więcej. Uzdrawia duszę tych, którzy są martwi z powodu grzechu i bałwochwalstwa. Oprócz tego, ta historia niesie też przestrogę. Bo jeśli bałwochwalstwo zabija, a my nadal jesteśmy narażeni na chciwość, nadal jesteśmy narażeni na to, żeby brzuch uczynić swoim Bogiem, to niestety nadal jesteśmy narażeni na to, że zamiast upodabniać się do żywego Boga, do którego należymy, zaczniemy upodabniać się do martwych bogów pogan. Będziemy mieli oczy, ale nie będziemy widzieć. Będziemy mieli uszy, a nie będziemy słyszeć. I nasze gardła, nie będą w stanie wydać żadnego dźwięku. Ci, którzy oddają cześć prawdziwemu Bogu, ci, którzy żyją Jego Słowem, stają się do Niego podobni. Ci, którzy oddają cześć fałszywym Bogom, niezależnie od tego, czy to jest fałszywa religia, czy po prostu życie dla własnych zachcianek, stają się duchowo martwi. Jedynie dzięki łasce Bożej mogą z tego stanu zostać wyrwani. A my, którzy usłyszeliśmy głos Chrystusa, my, którym On otworzył uszy, nie powinniśmy pozwalać sobie na flirt z fałszywymi bóstwami, do których upodabniając się możemy znów stać się ślepi i głusi. Amen.